Välkommen till Rättsfallet inifrån med bländ av Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. I denna veckas avsnitt av Rättsfallet inifrån ställer vi oss frågan Har hundägare alltid strikt ansvar när deras husdjur går till angrepp? Nej, det finns undantag, till exempel för hunddagis. Men nu har tingsrätten slagit fast att också den som passar en hund och blir biten kan ta över detta strikta ansvar. Advokat Anna Contio som företräder en klient i det aktuella fallet berättar om bakgrunden. Min klient, körande i det här målet, fick kontakt med en annan kvinna med en hund av samma ras eller rätt sagt av samma blandning. Och de fick en god kontakt och blev väl väninnor kan man säga. Till en början med så diskuterade man väl om man skulle para de här hundarna med varandra för att få valpar. Men så blev inte fallet. Men kontakten fortsatte och man kom överens om att hjälpa sig åt att passa varandra hundar till exempel vid utlandsresor. Och så var det vid detta fallet. Då skulle svaranden åka iväg på en två veckor resa till Spanien och min klient passade då den här hunden. Och under den här två veckors perioden inföll även midsommar och under midsommarhelgen så blev min klient biten av den här hunden som hon då passade. Var det allvarligt? Det blev ganska allvarliga sovskador som inte läkte så det är himla bra så att det har blivit väldigt fula är av de här skadorna. Hade det tidigare hänt att hon blev biten när hon har tagit hand om den här hunden? Nej, det finns inga sådana indikationer alls. Eh, och eh, ditt, eh, ditt huvudargument var att eh, strikt ansvar gäller eh, mm. när man blir biten av en annan sund så att säga. Och det, och det är väl det vi har lärt oss eh, generellt i, i Sverige att det är den regeln man har som huvudregel så att säga. Eh, vad, vad menade tingsrätten här eh, när det gäller strikt ansvar? Ja, det är en himla bra fråga. Och det är där jag tycker att den här domen är väldigt fel. För om man tittar på propositionen som tingsrätten hänvisar till så menar man ju då att min huvudman då skulle vara innehavare av den här hunden och jämställer då min klient med någon som tar hand om hunden för underhåll eller nyttjande. Och då tänker man sig till exempel en sodervärd eller hunddagis eller hundpensionat. Man nämner även om man lånar någons jakthund eller kanske lånar en avel, ett avelsdjur. Alltså om man har en nytta av djuret så att säga. I detta fallet så har ju min huvudman definitivt inte haft någon nytta av hunden utan ja, belastningen kanske inte rätt ord men hon har ju varit snäll och passat sin väninnas hund utan något som helst avord eller ersättning för detta. Hade det någon betydelse att om man vid ett antal tillfällen hade satt det här i bruk att de tog hand om varandras hundar om det hade varit en engångshändelse hade det kunnat sluta annorlunda då? Mm, väldigt bra fråga. kan inte svara på det. Jag vet faktiskt inte hur tingsrätten har resonerat. Men det är klart, hade man satt i system eller ja, kanske utgivit någon form av arvod då har jag kunnat förstå resonemanget. Men inte när man bara är snäll och passar den innans hund. Som du sa tidigare då så, så nämner Göteborgs tingsrätt den här propositionen 2006-07-126. Att det gäller då bland annat fodervärder, 
Eh, den som har hand om hund på dun- hunddagis och den som har lånat hunden för jakt. Man nämner ju mm. egentligen inte den här situationen som vi har nu. Nej, i precis. Jag, jag menar att eh, Göteborgsingsrätt eh, gör en utvidgning som jag inte är helt säker på att, eh, att lagstiftaren eh, håller med om. Om man då tänker sig in i, i hundägarens situation så att säga eh, om nu eh, eh, hon lånade ut hunden under, under en längre tid är det, tycker du att det är, är riktigt då att den personen fortfarande ska ha ett, ett strikt ansvar för vad hunden gör? Jag tycker att det kan vara rimligt med eh, ett strikt ansvar för den som har nytta av en hund. Till exempel om man för någon form av arv- arvod eller nyttighet av hunden. Men i det här fallet då när, när ägaren då lämnar ifrån sig hunden under längre period, ska den mm. fortfarande ha att ha strikt ansvar? Ja, jag tycker det. Det är ju vårt, eh, vårt ingångsvärde. Mm. Eh, att om, och... om man passar någons hund och någonting händer så ska man ha det skyddet. Att det strikta ansvaret gäller. Och det fanns hos den som passade hunden då din klient inte någon tanke på att den kunde bitas den här hunden? Nej, det framkom i efterhand. Då bad hundägaren om ursäkt att hon hade glömt att informera om att hunden kunde bli stressad och underförstått då eh, aggressiv i vissa mm. situationer. Det framkom efteråt. Mm. Eh, du förde också in vårdslöshet i det här fallet i, mm. i efterhand. Hur, hur tänkte du där? Ja, det, det kom lite tyvärr eh, för sent in. Det var ett argument vi hade just i och med att hundägaren då bad om ursäkt och att hon, hade, att hon borde ha berättat att hunden kunde bli stressad och aggressiv i vissa situationer. Mm, och det, det tillhörs inte för det var för sent infört i målet ja, menade tingsrätten. Precis, precis. Mm. Men Göteborgs tingsrätt då som du säger att de utvidgar, finns det då inget eh, rättsfall hittills i, hö- i hög instans där man har slagit fast den principen som nu Göteborgs tingsrätt har gjort? Nej, det finns inte det. Och det är ju lite problematiskt att man måste ha ekonomin för att driva den här typen av mål. Antingen måste man vara bombstärker på att vinna eller så måste man ha råd att förlora. I det här fallet så har ni ju då förlorat målet för de anser att det här strikta ansvaret gick över på din klient mm. som ansågs som innehavare då. Mm. Och sen så förlorade du på en annan punkt också. Det var frågan om att försäkringsbolaget då inte av tingsrätten anses vara rätt part. Mm. Och, utan istället att det skulle vara hundägaren och, men ändå så prövar de ju frågan i sak så att vi har ju mm. fått svar på, på detta men mm. vad, vad gäller kommer du att överklaga det här målet nu eller vad händer nu? Nej, nu får vi nog tänka om i så fall för är jag med tingsrätten nu bedömde att försäkringsbolaget inte var rätt kvart utan att vi borde ha stämt hundägaren så är det i så fall plan B. Att vi helt enkelt får börja om från början igen. Du har ju bland annat undervisat människor tillhörande bruksundsklubbar i hundjuridik mm. så att säga. Mm. Kommer ett sånt här mål innebära att du får ompröva dina egna tankar kring strikt ansvar? Verkligen. Uh, och uh, jag kommer verkligen att uh, informera allt och alla att 
det vi har trott och tänkt om det strikta ansvaret kanske inte är hugget i sten. Och speciellt, jag tänker på folk som jobbar halvprofessionellt med hundar att de bör se ut och vara medvetna om att de helt plötsligt kan åka på strikt ansvar i roll som innehavare av hundar som de kanske inte riktigt har förstått. Det var allt för denna gång. I nästa vecka presenterar vi ett nytt fall.